0: Pienso que hay dos tipos de proyectos de on-chain analysis. La primera es de gobierno. Y esos son proyectos como chain analysis es para mirar si una persona está haciendo algo ilegal. Con Arkham son más como para los proyectos y usuarios normales de cripto, más para poder saber a dónde se puede ganar dinero, o para yo proteger mis inversiones, o o algo así para hacer el due diligence. Con Chainlink ahora podemos, con toda la información que tenemos dentro de Arkham, la información que hacemos análisis está on-chain. Pero eh, la data que existe dentro de Arkham está fuera de on-chain, está dentro de Google. Entonces, nosotros usamos Google Cloud para poder tener toda la información dentro de Arkham que se puede buscar. Entonces, ahora queremos mover toda esa información on-chain para que los smart contracts, los dApps, eh, las aplicaciones de DeFi puedan usar la información dentro de Arkham sin tener que moverse fuera de la on-chain.
1: Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y, sobre todo, de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a La Vida Cripto. Hoy tengo por aquí a un gran profesional con una gran empresa detrás, que es Arkham Intelligence. De hecho, yo soy analista dentro de, de Arkham. No nos conocemos, aunque ya tengo la oportunidad de poder conocerte. Y para aquellas personas que no te conozcan, eh, Miguel, que es tu nombre principal, dime un poco qué es lo que haces a día de hoy con Arkham.
0: Sí, claro. Bueno, comencé a la compañía en el 2020. Tenía una visión de que todos los addresses de cripto eh, tienen personas detrás, tienen compañías detrás, no sí. son necesariamente pseudónomos. Entonces, como comencé con Arkham con el análisis de poder coger cualquier address y poder decir, bueno, ese es el address de Roberto, sí. ese es de Miguel, ese es de Arkham ese es de Chainlink. Uh, y con esa visión, ahora tenemos una plataforma a donde cualquier persona puede buscar a mi address y mirar bueno este address es Roberto o puedo comenzar con tu nombre puedo poner Roberto y después mirar cuáles son todos tus addresses entonces esa información es muy importante porque te debe hacer un análisis de todo de lo que está pasando on chain que es algo muy importante en, la, en el mundo de cripto todo existe on chain entonces esa data existe on chain entonces para nosotros somos la plataforma como que puede ser un Google de toda la información que existe en Chain. Yo te quería hacer una pregunta.
1: Semana tras semana vas haciendo nuevas actualizaciones. Eh, yo estoy más que encantado y mucha gente también. Y quería decirte, he visto ahora tu ponencia y has dicho que para la semana que viene, vienen grandes cosas. Sí. ¿Qué nos puedes adelantar? Porque esto se va a publicar después, así que lo podrías comentar.
0: Sí, claro. Bueno, acabo de anunciar que ahora tenemos un partnership con Chainlink. Uh, entonces, con Chainlink ahora podemos, por toda la información que tenemos dentro de Arcam, la información que hacemos análisis, está on-chain. Pero eh, la data que existe dentro de Arkham está fuera de on-chain. Está dentro de Google. Entonces, nosotros usamos Google Cloud para poder tener toda la información dentro de Arkham que se puede buscar. Entonces, ahora queremos mover toda esa información on-chain para que los smart contracts, los dApps, eh, las aplicaciones de DeFi puedan usar la información dentro de Arkham sin tener que moverse fuera de la on-chain. Ahora los smart contracts, usando Chainlink, pueden mirar a la información de Arkham directamente. Entonces, imagínate que eres un protocolo de, de DeFi o de otro tipo de proyecto, y quieres saber, bueno, eh, no quiero que un usuario de North Korea o Rusia o otro lugar pueda usar mi proyecto de DeFi porque es ilegal. Por ejemplo, esas personas ahora pueden usar diferentes addresses. Pueden decir, bueno, eh, ahora tengo este Ethereum address, pero ya me conocen. Voy a crear otro address de, de Ethereum y ahí voy a poder usar el protocolo Entonces, ahora usando Arkham y con, con Chainlink, ahora se puede ver, bueno, no quiero que Roberto use mi proyecto, no importa el address que, que tenga. No importa si es un address de Bitcoin, de Ethereum, eh, de Tether, de que se, bueno, no importa. Sí. Ahora se puede poner dentro del smart contract que no quieres que una, una persona, un proyecto o otro tipo de, de aplicación pueda usar eh, tu, tu protocolo. Sí. Entonces, ahora lo vamos a anunciar públicamente dentro de una, de una semana. Eh, pero obvio, ahora que A estás... partir del día 8 de octubre. Sí, exacto. Ahora que estamos aquí, bueno, ahora todos sus seguidores saben que es no, raro.
1: Te quería preguntar cuál es la diferencia o qué es diferencia del resto de otras plataformas que son, hacen también análisis de datos en Chain, como Chain Analysis como Dune, eh, como otras, muchas otras plataformas, también hay sí. una muy parecida, que es Bubble Maps, que sí, sí. Eh, va, va con esta nueva metodología de, 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 de esferas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, ¿Con qué diferencia que os hace mejor es que frente al resto?
0: Bueno, pienso que todas son diferentes, ¿verdad? Entonces, todos tienen usuarios diferentes, todos tienen diferentes aplicaciones. Eh, entonces, para comenzar, pienso que hay dos tipos de proyecto de on-chain analysis. La primera es de gobierno. Y esos son proyectos como Chainalysis, eh, Elliptic, eh, CoinFirm, eh, y esos son como... O oh, oh, CypherTrace fue otro que, que era muy grande y lo compró MasterCard. Todas esas aplicaciones se enfocan para el gobierno. Es para mirar si una persona está haciendo algo ilegal. Eh, con Arkham... Y me imagino también con proyectos como Dune o Nansen o, me acabas de decir, me Bob Sartre, Sartre, también, me también. Son más como para los proyectos y usuarios normales de cripto, que no es necesariamente para, eh, para hacer una... Investigación criminal, sí. Exacto, se, ¿no? exacto. No, no necesariamente para eso, pero más para poder saber a dónde se puede ganar dinero uh -huh. o para yo proteger mis inversiones o, o algo así, para hacer due diligence se puede decir mejor, eh, no para, por ejemplo, entender si alguien está haciendo algo ilegal. Entonces son proyectos más populares que se usan con personas comunes y no necesariamente con, con el gobierno. Sí. Te,
1: eh, te quiero preguntar que nos des algún consejo para poder utilizar Arcam O sea, ¿qué podemos utilizar o qué es, cuáles son los tres tips principales que una persona que está en retail, ¿no? al fin y al cabo, puede utilizar Arcam ¿Para qué lo puede utilizar y
0: cómo utilizarlo? Bueno... Honestamente, como dije más temprano en la entrevista, pienso que toda la información que existe dentro de cripto está on-chain. Entonces, con todos estos protocolos, tokens, eh, todas las monedas existen dentro de un blockchain. Entonces, realmente, si estás invirtiendo dinero dentro de las criptomonedas y en proyectos de blockchain, Realmente es necesario entender qué está pasando dentro de, de, de ese blockchain o con ese token y con todos los usuarios usando un proyecto como Arkham. No es necesario usar Arkham. Te puede usar otra cosa como EtherScan, por ejemplo. Sí. Pero pienso que un proyecto como Arkham tiene más información para poder entender en qué, es, en qué estás poniendo tu dinero. Porque realmente muchas personas, Solo quieren mirar al, al precio, por ejemplo, si subió o bajó dentro de esa semana o dentro de 24 horas. Y realmente no es así. Para poder entender más del blockchain y de una moneda, tienes que entender lo que está pasando dentro del blockchain. Eh, si no, no, no entiendes nada, porque sí. toda el data está dentro de ahí. Algunas veces puede ser que hay muchas personas usando un token, uh, usando un blockchain, y el precio está bajando. Pero mejor, en vez de, si solo miras el precio, dices, bueno, no debo de emitir mi dinero aquí y te sales. Pero para entender, como se puede decir más, como los fundamentals de un proyecto, para poder entender qué está pasando, cuántos usuarios, transacciones, se tienen que mirar al, al, al data. Entonces para eso se puede usar ARCAM. Entonces mi consejo sería que una persona vaya y pueda entender lo que es blockchain data que se metan en YouTube, por ejemplo, y pueden entender más cómo hacer el análisis de on-chain, no solamente mirando el precio de un proyecto, y después poniéndose cómodo, entendiendo cuáles son lo, lo, las señales de, de un proyecto que, que está haciendo muy bien y un proyecto que está haciendo mal, eh, dependiendo de cómo se ve en on-chain. Mm. Ese sería mi consejo. Después, otra pregunta interesante
1: es el hecho de que Arkham es gratuito. Sí. Eh, se, ha, se ha estado eh, diciendo de que bueno pues el, se tiene que referir ¿no? para poder entrar sí, sí. una parte ahí y yo gracias también a, a Eric economic que es sí. amiguete mío pues eh, yo he conseguido un pase para poder entrar sí. y esto estoy hablando hace, hace meses al principio del todo sí, claro. va a seguir siendo gratuito Arkham va a ser de pago va a ser a través de una suscripción ¿cómo gana dinero Arkham?
0: bueno Realmente, mi intención con el proyecto es para que la mayoría de los usuarios de Crypto puedan hacer, ser usuarios de Arkham también. Me gustaría hacer, como, como dije más temprano en la entrevista, algo más similar a un Google para on-chain data, que obviamente eh, también es gratis. Sí. Entonces, uh, si quieres usuarios, es mejor que muchas personas lo, lo puedan usar. Eh, por ahora, sigue gratis. Eh, tenemos algunos clientes eh, como más, eh, como compañías, por ejemplo, no usuarios normales, que usan Arkham en una manera muy profesional, eh, con, con, o sea, muchos científicos y diferentes personas que lo usan para, por ejemplo, si estás manejando un billón de dólares, uh, ahora estamos hablando de un nivel mucho más alto. Sí. Entonces, así es que, por ejemplo, nos mantenemos ahora, tengo planeado seguir eh, gratis para muchos usuarios y ah, ojalá se pueda mantener así. Genial, bueno, darle las gracias por esta
1: entrevista, es claro. un placer. Y la, una pregunta que siempre hago a todos los entrevistados que hay aquí en el podcast es, ¿cómo empezaste tú a, a entrar dentro del sector blockchain y el, el sector dicto?
0: ¿Cómo wow. fue tu, tu, tu primera etapa, esa transición? Sí, sí, bueno, comencé en el 2016 eh, cuando me mudé a San Francisco, el, el Silicon Valley. Y sabía que quería comenzar un, un proyecto. No sabía que, que quería comenzar algo en blockchain, pero sí sabía que quería ser empresario y comenzar un negocio. Bueno, eh, por ahí me encontré con alguien que me estaba hablando mucho de, de, de cripto y de blockchain y de Bitcoin. Y ahí vi que, bueno, el problema con Bitcoin, que también no es problema, es, está bueno también, el precio se, se mueve mucho, es muy volátil. Bueno. O sea, sí. Entonces, para, para mí, yo pensé en crear un stablecoin que comencé en el 2017, que se llama Reserve, sí. que es para países con inflación muy alta. Entonces, pueden usar ese stablecoin para poder proteger sus inversiones o su dinero eh, si no quieren usar una cuenta de banco. Sí. Entonces, así fue que comencé con todo de blockchain. Eh, tuve la idea de crear Alcam y ahí comencé en el 2020 y, bueno, ya tenemos unos cuantos años y muchos usuarios. ¿eh? Sí.
1: Y por última pregunta, ¿qué sí. le espera? ¿Qué es el futuro de Arkham? O sea, ¿Cómo va a desarrollar la empresa?
0: ¿Cómo, hacia dónde va a ir? Ahora estamos enfocados mucho en el data como que más, más eh, centralized. Entonces, para el futuro, pienso que vamos a poner mucho más data de DeFi dentro de Arkham. Entonces, mm. ahora puedo, por ejemplo, ver, eh, cuáles son las monedas que tienen en, en tu bolsas, eh, las transacciones, por ejemplo. Pero dentro de Arkham no se pueden ver, por ejemplo, los swaps. No se pueden ver loans, borrows. Si usas un protocolo como Aave o, o otro para eh, poder tener leverage on-chain. Eh, entonces existe ese mundo entero de DeFi, a donde ahora mismo realmente no tenemos mucha información de, dentro de la plataforma. Entonces pienso que para el futuro vamos a mover más en esa dirección de poder analizar información que solo existe dentro de DeFi. Es
1: como eh, coger las mejores ideas de otros proyectos como TechMank, .com, Tapper Tupper, eh, DeckGuy o Deck.fi también. Sí. Incorporar lo que ellos ya hacen bien dentro de Arkan,
0: ¿no? Sí, Con pienso así. que debe de ser una plataforma como un one-stop-shop no tienes que ir a cualquier otro, otro lugar todo, una, <segurra> todo dentro de arte genial, <gres> pues nada, muchas gracias ben, es
1: un placer tenerte <tose> aquí <susurra> y nos vemos por las redes, gracias